0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，与你一起发现新视野。我是宇泽，大家应该会感受到，我们现代的知识跟科技成长真的是超快。而以前呢，我们通常会觉得说，诶，你只要学到一技之长，你这一辈子就可以养活一家人了。而现在，我们大部分人从事的工作，都会需要持续的精进。甚至呢，你可能工作十年、十五年之后，你会发现，诶、欸，不行哦，你好像一定要转弯，或者是你一定要再改，另外学一个什么技能，才有办法变得更好。而且除此之外啊，我们整个大环境跟产业的变化也非常快。好、哦、像今年的三月 ，AI 出现以后，整个网络上，我的脸书啊，全部都在讨论 AI 会发生什么样子的影响，以及我们要怎么应用。也就是说呢，我们现在不只是要持续去增进我们自己的知识跟技能，还要去了解这整个的产业趋势的变化。那也因为这样子的一个大环境的原因啊，很多人会变成是有一种资讯焦虑症，就很害怕自己诶、欸、糟糕，我好像没有学好学满，我好像什么东西没有跟上，然后就很焦虑。所以面对这样子的一个现况，我们应该要用什么样子的心态来调试？以及有没有什么方法可以来帮助我们持续学习不焦虑呢？今天呢，我们就邀请了一个持续站在浪头前的专家 p a r c a s t 节目 M 观点的创办人，同时也是付费订阅电子报《科技巨头解码》的主笔 m u l a 来跟我们聊聊他自己的经验。Hello， 各位挖塞心理
1: 学的听众们，大家好哦，我是 m u l a 那很高兴今天能够上宇泽老师的节目
0: 哦。啊 ，Mila 他本来是在一个网络游戏公司担任执行长，可以说是想不开嘛，后来就离开，然后自己出来创业。现在主持的节目主要都在谈科技产业的趋势，是什么样子的契机让你走向现在这样子的工作，以及你现在的工作大概是什么样子的一个模式呢？你刚刚问我这个问题哦，就让我回到很古早以前，你知
1: 道吗？<笑>因为我担任游戏公司的执行长，已经是2010年到二零一二的三年的事情。我2013年就出来自己创业，十年，你让我瞬间做回那个时光机，回到古代那种感觉哦。<笑>那我觉得我一开始出来创业呢，其实啊，当时做的呢是做过研发，做过产品，后来也做行销，最后是以行销是我最主要的一个职能啦、啊。但是你知道，做着行销一做做下去之后。大概从2015、16年开始呢 ，YouTube 行销就开始声势越来越大，而且这种所谓的 YouTuber 大概到17、18年的时候就开始真的迈入主流的视野了。所以在那个时候呢，我就有个想法是说：，哎，我既然是做网络行销的人，我怎么可以不去理解一下这些影片行销呢？你要知道，其实拍影片行行销，对我们这种传统行销的人是很遥远的。为什么？因为我们想说，影片要交给专业的人去弄，对不对？那种专业的广告公司去弄。可是我又不可能为了要了解这个东西，我就整天花钱去做。就是说，想到一个折中的方法，就是我自己来做吧。好，既然 YouTube 现在这么红，我自己来拍 YouTube 影片，来学习这里面的门道。我就在2017年年底、1 8年的时候，就开启我自己的第一个频道“硬观点”。我一开始呢，也想我自己能讲什么？说真的，我能讲的东西不多了，我就只能讲讲科技业，讲讲行销、啊，讲讲一些职场，讲讲这些东西。哎，可是慢慢不知道怎么样，就做着做着，哎，开始有些人看，有些人听了，所以我后来就开始认真想说，我要不要把这个东西做成一个事业哈。后来我的公司就转型，我公司现在专门帮大家做这种所谓的新媒体、自媒体的频道。我自己做了这个东西，掌握了一些 know 弄号之后，我们公司也开始做转型。那大概在2020年呢，我们又从 YouTube 在转战到 Podcast 这边，所以现在变得 Podcast 是一个我的主战场啊，在这里跟大家介绍一下我的 Podcast 节目，就叫做。N 观点这个节目呢，会讲几个东西。我们讲科技趋势，好、哦，最近微软搞了什么啊？最近苹果做了 Apple Vision Pro， 哦，到底会不会红啊？哦，最近 Meta， 最近特斯拉怎么样？我们聊这个。那你要聊科技公司，你也聊他们背后的商业策略嘛，对不对？所以就想说，哇，他们背后怎么盘算？这个中间的商战，彼此之间的策略怎么样？谁锁定了什么市场？那这个市场行的动作行不行？当然，我们还会聊大家最有兴趣的就是投资嘛。哎、欸，如果这间公司搞了这个东西，那它真的会比较赚钱吗？买它的股票会不会比较赚钱呢？哎、欸，通常有人问我这个问题，我都说我不知道，因为我没有那么厉害哈，<笑>我没有水晶球哈。但是有些人会想要知道一些公司的基本面嘛，所以我们就从商业分析里面来评估一下这间公司的未来的可能性怎么样。所以简单讲，我们节目就讲这些东西，讲科技趋势，讲商业分析，以及讲一些我个人的一些投资看法见解。渐渐那喜欢我们的节目的话，哎，去搜
0: 寻一下，去订阅一下。那我们节目本身是免费的。每一次跟 m u l a 聊天，或者是在听他的节目的时候，感觉哎，好像长了什么知识一样。你也是变成是走在这个科技产业趋势前面的人。刚刚听了你的转折之后啊，我另外又想到差题的一点，因为你一刚开始在做 M 观点这个，不管是 YT 也好，或 Podcast 也好，其实都不是你本来的轨道嘛。都很像是哎，你想说哎，好，反正我就来做看看。那做了以后呢，就不小心长大了，就有点像是哇塞心理学的 podcast 一样。我本来也没有想要比较全力在做这个节目，可是也不小心就长大了。这种情况，你当初是怎么决定说哎，我到底要遵循我本来的轨道，还是我要转弯把后来这一边大？因为这样子的抉择，其实有时候蛮难的耶
1: 。这种角色，甚至某个程度对我们人生的投资，或者我们公司方向的投资嘛。那我觉得你在思考一个投资的时候，你要思考的就是什么？我们一般把它叫做 alternative cost 哦，替代成本评估，说我做原本的事情比较有搞头，还是做新的东西比较有搞头？那我当时的评估就是说，我我认为 YouTube 这个东西起来还有很大的 potential。我认为 podcast 在台湾有非常大的成长空间。好，一个是已经某个程度来讲，其实整个产业发展得很成熟的网络行销。一个是看起来还有很大潜力发挥的一个自媒体的产业，所以我当时就说：哎、欸，我们看哪边的 upside 比较高，就决定要投入哪一边。事实上，做的这个东西，我也比较开心，你知道吗？因为你知道吗？<笑><對 S 2> 你做行销哈，我们常常讲甲方乙方，甲方就是出钱的，乙方就是收人钱的。做乙方其实通常比较辛苦一点啦，但是你做自己的节目
0: 就比较没有这个问题，因为你就是做自己的东西。对，其实大部分我的感想也跟 Mula 差不多，而且听了 Mula 一讲啊，我发现哎，大部分我认识的他斜杠，他走歪了以后，然后在另外一条路上持续成长的几个人，像 Mula， 还有像我前一阵子跟大人学的 Brian 跟瓦基，还有之前我们访问过的陈大周。其实大家一刚开始在走歪的时候，在斜杠的时候，都没有很刻意的想要干嘛。都只是想，哎、欸，我就顺便做看看。那做了以后发现，哎、欸，我做这个更开心，而且做这个看起来有搞头，才慢慢走歪的。哎、欸，所以再一次的跟听众朋友分享，其实你不要刻意的是说想要斜杠变成什么样子。大部分真的斜杠成功的，刚开始都是出自于一个热情呐、啊，就想要尝试看看。好，那我想要进入我们今天想要谈的主题啊，因为 Mira， 你也是会需要。今年累月的去追踪最新的趋势嘛？我常常看你的脸书上，哎、欸，你在追微软啊、Google 啊他们的财报啊，你要写电子报啊，然后做节目，而且你要持续的不断的更新呢。这样子就变得是你要一直追在产业趋势跟知识的最前沿。那你自己有什么样子的窍门可以这样很快速的学习跟阅读的呢？这是个好问题，叫做高效能的学
1: 习跟阅读。其实接受一些其他的节目的专访，他们比较喜欢问我怎么样做高效能的输出哦。但是你问的问题是怎么样做高效能的输入？嗯，做节目一打要讲出有趣、新鲜或有知识的东西，我们当然要有能力去吸收哦。我想分两个部分回答。第一个部分呢，是我认为所谓的高效能的输入这件事情哦。如果你要进行一个真正的比较长久性的解决方案，其实它是没有捷径。等一下第二部分会想办法给大家一点捷径啊，但是第一个部分我想先跟大家讲没有捷径。为什么呢？一个通常能够做高效能输入的人，他通常是要有一个已经很好、很有系统、很有效率的探事情的架构，就是任何资讯到你的眼前，自动被分解成那个架构。就像你吃一个食物到你的胃里面，会帮你分解成氨基酸、分解成三酸甘油脂，你的身体才能有效吸收嘛。一样，如果你每次知识进来，你才开始思考说我要怎么吸收这个东西，我到底是要切五块还是切十块，仅仅你吸收就很慢。一个高效能的输入的最核心是你要有一套架构，这叫做知识吸收或知识拆解的一个架构。这个东西不是那么容易速成的。以我自己来讲。我的架构是建立在我十几年的工作经验，而且在这个过程中，我也是不断的学习。我举个例子来讲啊， 2 0 2 0年那个时候、啊，疫情前几个月股市很涨，后来股市又开始大涨。股市大涨的时候 ，YouTube 就出现很多的 YouTuber 开始分析这些股票，对不对？<笑>我会想要参考别人怎么讲，我自己能不能进步嘛？那有些时候我就会常常看到一些很让我傻眼的分析。那个傻眼的分析，倒也不是他不用功哦，而是他的架构缺了很多东西。一个印象很深刻的是，他分析说 Netflix 啊，他根本是财报在误导别人、哦、他只差没有讲造假这么难听的话。你看哦，他拍一部片花一亿美金，他居然呢没有在这个月就把那一亿美金都认列在他的成本里面，而是他上片之后再分成类似三年、隔月、每个月去摊提，才把费用摊完。他现在就故意把它做资本化。当我看到这个结论，我就想说，嗯，可是我在内容产业工作过。所以我知道这个东西是在内容制作产业一个标准的做法，所以你有这个知识，你就说它不是造假啦。哈，你不要看到这个东西就以为人家造，这只是这个产业的一个 practice 正常的惯例。所以你说这个东西是能够瞬间养成的吗？我觉得也很难，对不对？这个就是经验哈、哦。但是呢，我接下来要跟大家讲的是说，你要建立系统，虽然没有捷径。可是我想分享几个我认为可以帮你建立好的高效能知识学习输入的一个系统。第一个是你要对你想学习的领域的最基础的东西要重新好好的研究。其实我跟你讲，有个东西很好用，就是大学的教科书。哦，对。今天如果说，哎，蔡老师，我觉得讲心理学也很好，有要开讲开个副频道讲心理学，我会做的第一件事是，我会把大学的所有的心理的教科书先都买买一套。然后把全套看完，把这个东西全部吸收过，或许我不一定百分之百全部搞懂，也不可能百分之百认同，可是我就会建立对这整个知识学科的一个基础架构。好，所以这是第一个建议的东西。第二个是，我会建议你去读那个领域的经典，把那个领域的经典的书全部都读过一遍。经典要读到什么程度？今天你可以针对这本经典的书去办一个读书会，你可以可以分享个半个小时、一个小时，就可以把精华讲出来。你差不多做到这种程度就够了，就代表说你这个知识你已经真的深深印在你的脑海里。第三个建立系统的的一个基础功，哈，我认真讲，就是去把英文学好。因为我看了很多资讯都是看原文的，我必须说了，我们繁体中文的世界的资讯是有限，英文世界如果有100分的资讯，繁体中文的世界可能只有50分60分，也就是说还有40分的很重要的东西只有在原文。那你英文不好，你怎么接触这些东西呢？你英文不好，你看的东西都已经是人家转译过给你的东西。一来你的时间差慢，二来是你可能看不到反对的意见，三来你也可能会吸收错误的知识，因为对方可能解读的时候解读错了，你就学到错的东西。哦，所以建议从这三个角度去学习建立系统。以上是我的第一个部分的回答，不能讲作弊啊，反正有没有捷径？有，第一个捷径呢是。针对任何你在学习，或你看到一篇文章，看到有人跟你讲个说法，都不要直接买单。你要问问，针对每一个说法，你都要连续问三个问题、五个问题，问后续的问题，而且把这些后续的问题都解答了，你基本上就可以把这件事情的学习的精要的部分学完。举个例子来讲，如果有人问我说：“请问，哇塞，心理学很红啊，为什么？为什么它很红？”那这是第一个问题，对不对？那这个时候我可能给一个很简单答案说啊，因为主持人很厉害啊，节目很专业啊，主持人又帅又风趣啊。假设你的思考逻辑只到这边，你就完蛋了，因为你得到一个很表面、很肤浅的答案，而且对你人生没有帮助，你没有，完全没有任何学习。<笑>所以这时候你要问第二层的问题，说为什么节目很专业就会红？真的吗？难道没有节目很专业又不红的节目吗？你一定找得到很专业又不红的节目。然后你会看很专业。很红的节目，因要看到很专业，然后有点红又有點不太红的节目，你这时候去分析说，真的为什么会有这样不同？问了第二层的问题之后，你可能可以再问第三层的问题，一直问下去，一直问下去的时候，你就会挖掘出问题的本质，或者是你要学习这个知识学习的本质。啊，举个例子来讲，脸书不是推出 s Threads 吗？打击 Twitter 的这个 APP， 对不对？我跟你讲，你一开始看网络上就有两种主要的说法，第一种说法是，哎呀 ，Threads s。Straight, 一定会干掉 Twitter， 因为 Twitter 在马斯克经营下有点不是很稳定。但另外一种是说，哎， t h r e a 不能取代 Twitter 啦，因为 Twitter 它有它的根本根基啊。Meta 做事情这个不太可靠，我也不太相信。请问你如果接受了这两个答案，你就说好了好，我已经知道了。那我跟你讲，你就学习不到任何东西。好，如果我今天想要知道 s h i e a d 能不能取代 Twitter， 你至少要去思考说，哎， Twitter 有没有强处？ Twitter 有没有弱点？ Twitter 的弱点是什么？在过去发生什么事？这件事情足够让用户跳槽吗？还是他的强项，能够让他在有这些问题的时候，还能够把人留下来呢？然后这个问题问完之后，你继续再问 s q e a r s 的强项、弱项是什么？他能够趁你病要你命，利用 Twitter 的弱项而起来，还是其实不足以这个样子，对不对？用户在 s q e a r s 上面可以获得什么样的体验呢？这个体验真的跟 Twitter 一样吗？真的能够互相取代吗？接下来你可以继续再问说，如果 s q e a r s 启动看起来一开始很红，它的用户到底从哪里来？是从 Twitter 来的还是从 IG 来的？这件事情会不会影响到 Meta 的商业模式？你看，我现在随便问一问，你要我再问，我可以再问二十个问题哦。所以你知道为什么我可以写科技绿萝解码？<笑>我脑中都有几十个问题。那当我把这几十个问题全部都回答完之后，我就写完一篇文章了。我刚才讲的每个问题要去回答，可能都要写个五百字，所以十个问题就是一篇五千字的文章。可是你知道吗？当你做了这件事情之后，其实你的学习是会很有效、很有效率。针对每一个你要学习的认知，继续问问题。接下来第二个作弊的方法，如果有资讯，有个知识，你常常要吸收，我会建议你建立一个叫做输入的架构格式。好，我今天看一本书，看书做学习，你列一个问卷：作者是谁？他为什么会写这本书？他写这本书有没有盲点？那他写这本书里面最重要的五个点是什么？做一个这样笔记有没有？然后。他这本书有没有哪个地方是可以被批评的？你就做一份这样的问卷。然后你以后每看一本书呢，就开始填这个问卷，你会更有效率的去读这本书。那为什么我必须要发展这个东西呢？因为我的输出有一大部分是要输入的，所以像我举个例子，每一季我就要一口气分析十家科技巨头的财报。我就每一家都拿到财报我才开始思考说怎么样怎么样做，根本来不及，因为时间会不够用。所以我有个架构，只要依照这个架构去处理。我很快就可以把我该得的资讯得到。我会建议你，如果你比较年轻，你还没有建立一套很完整的吸收知识的架构的话，你先从建立一个格式去做，这就是你的 cheat sheet， 叫作弊
0: 作弊的表格。<笑>好，那谢谢 Mira 给我们的分享。其实你刚刚提到的几乎每一点我都非常的同意，像是你刚刚有提到，你针对一个议题的时候，你不要只停留在第一个答案。你可以从第一个答案再往下压，再往下挖掘，你就会出现第二个答案、第三个答案，或第二个问题、第三个问题。其实这也是我们一般在做科学研究的时候，我们会采取的方式。我们今天做了这个研究，然后得到一个结果，哈，比方说，哎、欸，当你睡不好的时候，你会变得比较胖。可是接下来你就要问啊，为什么会变比较胖呢？你是吃比较多吗？还是因为你的代谢变得比较不好呢？那如果是代谢变得比较不好，是你的油脂方面的代谢变得比较不好，还是哪一类的代谢变得比较不好呢？哦，所以这个其实根源它都是一样的。我自己会称它是一种科学家的思维啦，就是你会想要针对这个议题一直往下挖掘。那另外呢，其实，在教育学上，我们通常也会归类在一种我们称它是问题导向式的思考。我、哦、觉这个主题你会一直往下问，你会一直不断的问，越问越深。这样子的做法，确实你可以对这个议题有、哦、深入的了解，而且你也会印象非常的深刻。刚刚 Miu 拉讲的那几种方法，我都深感同意。真的，我们的学习真的是这样子来的。当你这样子高效输入以后，你就会需要持续的输出嘛？那你这样输出也是很多年啦、啊。那我们也都知道，曾经有一个很棒的节目《科技导读、哦》当时其实也是人尽皆知的优质节目，还有电子报。但是呢，这样子持续这几年更新，你持续的精进，你一定会有一种压力嘛，因为你不能停哦。所以怎么去应应说，哎，糟糕糟糕，我那个财报出来，我下周就要出财报，怎么样让你自己可以持续的更新精进而不要中断呢？哦，讲到科技导图，大家都是啊叹气啦，真的很希望
1: 复刊啊。<对><笑>不过的确啊、哦，我觉得一个创作者啊、哦，一直持续创作，真的很容易遇到一种 burn out 的状况。嗯、burn out 有几种，一种是我脑中真的已经没有东西了，一种是精神面的需要，就是我好累，我好累。哦、嗯， oh, 我觉得这是任何创作者都要面临的一个难题。那有些时候我也会觉得 burn out 哎、欸。哦，我觉得既然创作者一开始就知道要持续创作。你一开始就要做好心理准备，你真的想要成为一个能够长跑的一个创作者的话，那有一些东西哦，是你要一开始要逼自己就做到。我举个例子啊，第一个是什么？你要不要固定向你的观众、听众、读者们承诺一个时间，在某年的某个月的某个时间，你一定会上线跟他们分享这些东西。哦、这是我逼我自己的一个承诺方法。所以你知道我的节目啊，不是预录的，哦，我是做直播的。哦。为什么要做直播？我跟你讲，我试过预录啊。预录的节目我就会偷懒，因为预录可以说我今天录两集，明天录三集，对不对？也可以连续两个礼拜不录，对不对？但是呢，当你今天变成是一个固定的，像我现在是礼拜一的中午十二点，礼拜四的晚上十点，我都要上线直播，直播完之后就赶快把音档转成 podcast， 你就知道我没有选择啊，时间到了，大家都在等我啊，我不能在最后一秒钟说对不起，我今天心情不好<笑>不录了，没有，时间到了，咬紧牙关就是要上线。哦，这个就是一种让自己一直维持在战场的一种状态。可是就是这样，压力会很大啊，压力会很大哦。我不敢说压力不大，因为有些时候我真的也是有感到压力。所以我第一个，我天生承受压力的能力稍微强一点。二来是，我自己会有两个方向解决我的压力。第一个方式是要去除完美主义的思考，这很重要。我觉得很多人的压力来自于完美主义，其实我也会哦。嗯、你知道，我有些时候我直播完刚关掉电脑的那个前一分钟，我觉得。我真的是，我今天怎么可以讲这么烂？我真的会这样哦。可是你知道，嗯、我通常就是算了，放下，我就放下说，说没关系，讲得烂就讲的烂啦、啊。反正我常常跟我的观众跟听众讲说，说我有些时候都会讲错，会讲很烂，<笑>所以请你接受哈、哦，不要让自己有这个偶包啦。你有这个偶像包袱哈、哦，嗯、你的压力真的会很大。这是第一点。第二点是，我觉得你要在做节目的过程或者写这些东西的过程中，不断的去依照你的身心状况做适度的调整。就像我会一直在节目里面预告我，我、欸、哎，我这个讲的是我很主观的、哦，我可能错，可能下个礼拜我就打脸我自己了。所以这个时候呢，我下个礼拜真的打脸我自己，我就不会有压力。在节目的时候去做一些调整，把节目频率也好，内容也好，调整到你自己觉得合适。我举个例子来讲哦，像我的节目常常要聊这些科技的时事，或者聊这些分析，对不对？其实有些时候我会本来想说要写哪个东西，我觉得这个东好重要、哦。可是我真的没有什么可以讲的<笑>，就想了半天，我想不出什么可以讨论的点，那我把它砍掉。最后我在节目的时候，我就跟大家说，我今天本来想跟大家聊这个东西，可是我想了好几个小时，我想不出我什么可以讲的，所以我结论就是一句话，一句话讲完了，好，那我们就 move on 去到下一个话题。这跟刚才讲的完美心态有点类似的，容许你的节目某个程度去配合你自己现在能够产出的东西。至少
0: 我自己是这个样子做。刚刚 Mula 谈的那一点，就是不要担心自己讲错，或者是你不要把自己放在一个你必须要非常完美的这个状态。在很多不管是资讯型或者是知识型的节目，其实很多人在还没开始做的时候，会有这样的包袱。像比方说我之前去过一些医院，跟那一些主治医师啊，甚至跟高层，因为他们想要做节目，最常问我的一句话就是：那万一我讲错了怎么办？可是我通常都会跟他说，其实大部分的情况底下，我们不会讲错。就算我们讲错了呢，你再修改就好啦。然后我们讲的那个错误通常不大。以心理学领域来讲，我不可能会犯那种很基础的错误嘛。我如果真的会犯错，了不起是他可能没有讲得很清楚，你就再补充就好了。甚至如果你不小心讲错哦，比方说某一篇 paper， 我不小心解读错了，那下一次我再修正回来，其实这样就可以了。哦，所以 Mila 刚刚讲的，你怎么在持续产出的过程当中，不要有太大的压力？确实，我也觉得你不要给自己太大的完美这样子的包袱非常重要。而且呢，刚刚 Mila 还有谈到一个概念，这也是我在跟那一些知识型节目的人分享的。他说啊，我通常不会说我分享的知识百分之百一定是对的，我分享的东西呢是关于心理学我所学习到的观点。因为呢，你知识总是要透过人来解读嘛，那这个人其实就是我，所以我在跟大家分享知识，其实一定程度的是我自己的观点。如果你可以用这样子的一个方向去思考、去创作的话，其实你的压力也会变得比较小一点啦、啊。观点本来就是有对有错啊，那错我再改，其实就好了。好，那除了这种持续更新的压力啊。因为 Mira， 你的 M 观点跟哇塞心理学，我们一直持续在排行榜上也停留了很久。除了我们持续更新的压力，其实有的时候我们会面临一些竞争的压力。哦，像最近很红的那一部 Netflix 剧啊，《爵士网红》哦，里面勾心斗角的好可怕。对，因为他们都是同样时尚圈嘛，所以他们就会比啊。我的粉丝数比较多，他们就觉得说，哎，百万以上的跟以下的，就是不同级。那阶级就不一样，觉得哎，你怎么会超过我？你那，你超过我，你根本不应该，根本没有够资格，然后就会斗。那你经历了这么久，你对于这样子的一个，就是好像彼此节目之间会有竞争的态势，你会有什么样子的压力吗？那或者是你会用怎么样子的去调试它？你
1: 的实际上总是可能会进步或退步的嘛。在这过程中，我觉得任何创作者都有压力。你说我有没有？哎，一定有。只要有排行榜，大家就有压力。<笑>对，当你面对这个压力的时候，你有两种处理方法。第一种处理方法呢，就是你超级超级在意，接下来开始不择手段，一定要让自己持续的进步。你如果你选择了这条路，你会很累。说不定这样过了几年之后，你回头来看看，你会问自己说：“我当初为什么要这样搞？”可是我觉得有另外一条路，也是我选择的一条路。我有个很重要的信念叫做长期主义。你今天好好做一件事，认真去做，而且一直去做。这个成果会慢慢的累积，所以当我每次哦看到排行榜，你知道 Parkes 很竞争很激烈，每次都有新的节目一上去就把你挤下去，<笑>空降。对我跟你讲，我一开始哦看苹果节目排行榜，后来我在节目排行榜被挤下去的时候呢，我就开始看什么看单集的排行榜，我在单集排行榜表现还不错。那后来如果连单集排行榜都被挤下去的时候，哎，我该怎么办呢？哎，我就说没关系，我认真做，我要对得起我每位观众，我要一个一个<笑>累积我每位听众。你要把你的焦点专注在那些你能够做的事情上面，嗯、而不是把你的焦点放在那些比较的事情上。我跟你讲，心理压力一定也会有，你看到别人突然瞬间起来比你厉害、比你红，你也会有点压力。可是你就告诉自己说，嫉妒也好、羡慕也好，三秒钟就可以了。三秒钟结束之后，你能做的事情不是看着排行榜在那里心情不好吗？而是什么？好，我怎么样继续好好做我的节目？如果你不相信长期主义，那你你就不见得能够走这条路，因为你不相信持续的努力会有收获。<笑>当然这不是百分之百啊，的确实际上有很多不一定会有收获，可是那是一个几率问题。我相信在我目前能做的选择里面，继续去做持续性的努力，会是一个投资报酬率一个期望值最高的路，所以我
0: 会让我自己专注去走这条路。米拉谈的这个方向，我自己也是非常的认同。哎，像他讲的第一个，其实就是爵士网红里面他们演的那种样子，就是你发现，哎，你糟糕，你这个排行榜往下掉了，或者是你的粉丝是输人了，你就想尽办法去超过他。这个时候就会很容易误入邪道啊，你就会用一些跟你自己本来想象不一样的那种方法，那有的时候就会越走越歪。每天会听说有一些 YouTuber， 或者就有一些艺人。他们会有所谓的微笑忧郁，看起来好像很光鲜亮丽，可能他们私底下他们可能就会非常的忧郁，他们没有办法有自己好好的调试那些方法、哦。那另外呢，其实面对排行榜竞争这观点，我也跟 Mila 其实也蛮类似的，因为我自己的看法是对没有错，那个排行榜一定会有上有下。可是呢，我在看那个排行榜上下的时候，我自己其实会用一个类似科学家的方式。我反而会去思考说，诶，到底是什么因素去影响我的节目往上升或往下降？我反而会是更想要去解读背后的那个为什么，而不是去在意说我到底要怎么样去上升。当然也是会在意啦，哈，只是我会用更多不同的角度去思考它。虽然我们刚刚聊的是节目的创作，但是呢，如果你把这样子的观点套入你在工作上、你在职场上去跟别人的竞争。或是你在学习上跟其他人的竞争，其实都是类似的哦，因为我们人本来就会有这一些比较的心态。今天跟 m i r a 聊完了，发现诶、欸、我们真的蛮多观点都很一致的诶、欸，而且 m i r a 你可能没有发现哦、喔，你不自主所运用的很多调节的方法，其实都非常符合心理学的概念呢、欸。各位听众朋友，我有一集就是去 M 观点聊关于睡眠的部分。因为那一集啊，我跟 Mila 聊了以后，我才发现，欸、其实 Mila 以前虽然有睡不好过，他自己衍生出一些帮自己睡得好的方法。哦，这些方法呢，都完全符合我们失眠的认知行为治疗的一个方法。大家有兴趣，你也可以点我们资讯栏的连结，听听我在那一集当中我们聊的这些失眠的议题。今天跟 Mila 聊了这么多，关于有效学习也好，或是关于你面对竞争的这些压力也好，这些心态呢，都会影响到你可不可以长期一直持续下去。所以也希望透过 Mila 的分享，可以让大家对你怎么样走更长远的路这件事情，有更好的一个准备，把你自己做好，让你自己好好的走下去，才是一个长久之道。而不要局限在短期之内的那一些分数，或者是你的排行。今天呢，很谢谢 Mula 来跟我们分享他这么多年以来的这些经验，也推荐大家，你对科技产业趋势感兴趣的话，也都要订阅 M 观点这个节目哦。好，那我们今天就跟大家聊到这里，谢谢大家，谢谢 Mula， 谢谢宇哲，谢谢蛙
1: 仔心理学的听众，大家拜拜。